0: بسم الله الرحمن الرحيم إخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم وحياكم الله مع الحلقة الأولى من حلقات برنامج كبائر الذنوب إخوتنا المستمعين الكرام سيكون محدثكم في الحلق في هذه الحلقة والحلقات القادمة إن شاء الله فضيلة الشيخ صالح الأطرم فنرحب به أجمل ترحيب وحياكم الله فضيلة الشيخ
1: حياكم الله وبارك الله في الجميع وسدد الله الخطأ
0: مستمع الكريم بما أن هذا البرنامج يتحدث عن كبائر الذنوب فيبدو أنه من الأهمية بمكان أن نتحدث أولا عن تعريف كامل شامل للذنب ومن ثم تعريف كامل لكبيرة الذنب تفضل فضلة الشيخ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى الذنب ضد العمل الخيري وضد البر والمراد به العمل السيء وآثاره التي تترتب عليه. والذنوب منها كبائر ومنها صغائر. والذي عندنا هنا كبيرة الذنوب. فكبيرة الذنوب معناها الإثم العظيم. ضد الصغيرة. وهذا أمر معروف وهذا أمر معروف للسامع والمستمع والمتكلم وعند كل أحد أن الكبيرة ضد الصغير لكن إذا أطلقت الكبيرة فمرادبها الذنب العظيم مثل الكبائر الكبائر هذه خاصة للآثام العظام مثل الصغائر خاصة للذنوب ولهذا في اللغة العربية لا تطلق كبائر على غير الذنوب والعظيم من الذنوب يسمى كبيرة وكبرة كما جاء في القرآن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وجاء في القرآن والسنة وعلى لسان الصحابة والعلماء إطلاق الكبائر على الآثام العظام والدين أيها الإخوة متكون من أوامر ومنهيات فلا بد من فعل الأوامر وترك المنهيات ومن ثم يكون الإنسان دينا ومسلما فلو فعل الأوامر فقط ولم يترك المنهيات لم يأتي بالدين المطلوب ولو ترك الأوامر لم يأتي بالدين المطلوب. أيضا فلا بد من الأمرين. فالشريعة أمر ونهي. والإسلام والاستسلام لهما. ففي المنهيات ترك. وفي الأوامر فعل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: "والأمر والنهي الذي هو دينه" وجزاؤه يوم المعاد الثاني نعم
0: ما دام أخي المجتمع تعرفنا الآن على الذنب وتعرفنا أيضا على كبيرة الذنب فنود من فضيلة الشيخ أن يحدثنا عن أهمية الحديث عن هذا الموضوع وبصفة أن هذه هي الحلقة الأولى من البرنامج وستلي حلقات أخرى تبين وتشرح في كبائر الذنوب نود من فضيلة الشيخ أن يتطرق لأهمية الحديث عن كبائر الذنوب
1: أهمية الحديث عن كبائر الذنوب أهمية عظمى لأنها شطر من الدين أي تركها ترك كبائر الذنوب شطر الدين وشطر الإسلام كما سمعنا في تعريف الكبيرة أن الدين أمر ونهي ولهذا لها أهمية عظمى لأن القرآن والسنة والسلف الصالح من الصحابة إلى وقتنا هذا والتحذير من الكبيرة مستمر على أسنة العلماء من خلال ما جاء في الكتاب وجاء في السنة وألف فيها سلفنا الصالح الكتب العظام وأفردوا لها كتبا كما فعل الذهبي وكما صنع أبن حجر الهيتمي وإمام الدعوة محمد العدل الوهاب بمعنى جمعوها ونبهوا على معظمها فمنهم من اقتصر على بعضها ومنهم من اقتصر على كبائر الجوارح ومنهم من تناول كبائر القلب وكبائر الجوارح واذا لا غرابه اذا اهتم بها المسلمون الى يوم القيامه فمن اهميتها أن الله جل وعلا رتب على اجتنابها دخول الجنة وتكفير السيئات قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يهتم بها المسلم من أجل أن تكفر سيئاته ومن أجل أن يدخل الجنة وجعلها الله وجعل اجتنابها من صفات الذين أحسنوا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم وفواحش إلا اللمم وقال تعالى فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون فإذا كان اجتناب الكبائر واجتناب الإثم العظيم يحصل فيه ما يحصل للمسلم مما سمعنا في هذه الآيات فكذلك جاء في الحديث الشريف رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر فعلى مسلم أن يهتم بمعرفتها ليجتنبها حتى يحصل له هذا الوعد من الله ومن رسوله وفي التحذير منها نصح للمسلمين وهذا هو الدين كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. فالتحذير من الكبائر يتضمن نصحا للمسلمين. وقد بايع جرير الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال له الرسول: لا أبايعك حتى لا لا أبايعك حتى تنصح لكل مسلم، أو قال: أبايعك على أن تنصح لكل مسلم. أو كما جاء في الحديث فالمقصود أن الرسول اهتم من النصيحة لكل مسلم في وقت مبايعة جرير ومن ما يقتضي التحذير من الكبائر أن يحذر مسلمون أسباب سخط الله لأن فشوها سبب لحلول اللعنة والسخط والنقمة قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما وكانوا وكانوا يعتدون وإذا فشت الكبائر عما شؤمها الصالح والطالح قال تعالى واتقوا فذنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإذا فشت الكبائر ولم يحذر المسلمون بعضهم ولم يحذر المسلمون بعضهم بعضا فإن فإنها قد تصبح عادة فلا يستغربها أحد فينشأ عليها الصغير والكبير بل ربما يؤدي إلى استنكار من ينكرها وإلى استعظام من يقرها ويسكت عنها على حد قول القائل في منكر الكبائر إذا فشت ما أكثر فضوله وإذا سكت عنها قيل له ما أحسن في العشرة معقولة ولأن في التحذير من الكبائر محبة إظهار المحبة لأخيك المسلم الكبائر سبب للوقوع في العذاب والسخط وسخط الله وغضبه وأنت لا ترضاه لنفسك فكذلك لا ترضاه لأخيك الذي ارتكب شيئا من الكبائر قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والتحذير من الكبائر في التعاون على البر والتقوى وترك التحذير في تعاون على الاثم والعدوان هذا ما كان من اهميه الكلام في هذا الموضوع
0: فضيله الشيخ اذا لننتقل الى موضوع اخر بعد ان تبينا أهمية الحديث عن هذا الموضوع بعد أن عرفنا تعريفاً لكبائر الذنوب وهو هل كبائر الذنوب محصورة معدودة أم هي بدون عدد وبدون حصر
1: كبائر الذنوب لم يرد لها حصر في الكتاب والسنة وإنما التمس العلماء جمعها من الكتاب والسنة فمنهم من أشار إلى أنها سبع لحديث اجتنبوا السبع الموبقات وقيل إنها سبعون وفي الواقع لم يرد لها حصر ولكن نتناول ما ضبطها بعض العلماء فيه وهو أحسن قال ابن عباس رضي الله عنه هي كل ما ختم بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وقال رضي الله عنهما لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار هذا أحسن ضافة بمعنى لا كبيرة مع الاستغفار أي أن من ارتكب كبيرة فتاب وأناب واستغفر انمحت عنه هذه الكبيرة ولا صغيرة مع الإصرار أي أنه إذا أصر على الصغيرة أصبحت كبيرة لأن النار من مستسخر الشرري والذهب رحمه الله ذكر سبعين كبيرة لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل ما ورد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعنة أو غضب أو نفي إيمان هذه التي أشار إليها اللهبي رحمه الله في كبائره
0: نعم. نود أن نتحدث فضيلة الشيخ في نهاية هذه الحلقة عن أثر اجتناب الكبائر في الدنيا والآخرة وعن أيضا أثر مقارفتها في الدنيا والآخرة
1: أثر اجتناب الكبائر الطمأنينة في الدنيا والآخرة قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى والذين آمنوا وَتَطْمَئِنُّ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمَئِنُّ القلوب ومن أثر اجتنابها أن الله رتب عليها أي على اجتنابها تكفير الذنوب ودخول الجنة كما رتب الرسول عليه الصلاة والسلام مغفرة الذنوب باجتنابها اذا فعلت الامور العظام اذا فعل ما امر به من صلاه وصيام وغير ذلك وغيرها من اركان الاسلام ايضا من اثار اقترافها من اثار اقتراف الكبائر آه الاضطراب والقلق وعدم الامن وعدم الامن ومن اثارها ان المسلم يعيش امن يعيش امن يعيش امنا من مكر الله، قال تعالى: "فلا افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون". ومن اثار اقترافها ان المجتمع لا يامن بعضهم بعضا لا يامن بعضهم بعضها لأنه ليس هناك ليس هناك إيمان يحجزهم عن التعديات والكبائر تعدي والكبائر فيها تعدي على الدين وعلى النفوس وعلى الأعراض وعلى الأموال فباجتنابها أمن المجتمع وطمأنينة النفس وراحة القلب نسأل الله العفو والعافية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ إخوتنا الكرام كان حديثنا في الحلقة الأولى من برنامج كبائر الذنوب عن أهمية الحديث عنها وعن تعريف كامل لها ومن ثم تطرقنا إلى عددها وهل هي محصورة أم لا وختمنا اللقاء بأثر اجتناب الكبائر والذنوب وأيضا أثر مقرفة في الدنيا والآخرة موعدنا معكم في الحلقة القادمة لنتحدث عن كبيرة الكبائر ألا وهي الشرك يجمعنا بكم ذلك اللقاء إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته